0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie, plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Dans ce 80e épisode de Quinoa, nous allons parler des ballonnements. D'où viennent-ils et qu'est-ce qui les accentue Je vous explique tout ça dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais comme chaque semaine remercier celles et ceux qui prennent quelques minutes pour me laisser des petites étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Vos petits mots me remplissent de joie à chaque fois et en plus, ils permettent à mon podcast de gagner en visibilité. Alors surtout, ne vous en privez pas. D'ailleurs, pour vous faciliter la tâche, je vous ai mis le lien direct dans la description de l'épisode. Cette semaine, j'aimerais tout particulièrement remercier Baby Asleep qui dit « Une pépite pour le corps et l'esprit ». Léger, riche, utile, ce podcast est une pépite à avoir absolument dans les oreilles pour tous ceux qui sont à la recherche de bons conseils afin de se sentir bien dans leur corps et dans leur tête au quotidien. Le format est ni trop court ni trop long, les sujets sont passionnants, on a envie d'écouter et d'appliquer, merci Julie pour ce contenu. Waouh, merci beaucoup Baby Asleep, vos mots me réjouissent. Allez sur ces belles paroles, c'est parti pour l'épisode du jour nous sommes, vous êtes, de plus en plus nombreux à souffrir d'inconfort digestif, de plus en plus nombreux à vous sentir ballonnés après les repas, ou toute la journée même pour certains. Et ce qui est dingue dans tout ça, c'est que la plupart trouvent ça normal, parce que ça a toujours été comme ça, et que déjà, aussi loin qu'ils se souviennent, ça ballonnait à la maison, que ce soit maman ou mamie Jeannette. Mais vous savez à quel point je n'aime pas la résignation et le fatalisme. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous ballonnez, et vous allez voir qu'il y a plein d'autres raisons que juste l'hérédité de mamie Jeannette. Et que donc vous pouvez y remédier si vous le souhaitez. C'est pas une ultra bonne nouvelle ça Bon mais par contre, comme d'habitude, je ne suis toujours pas magicienne, donc il va falloir agir un peu différemment pour avoir un résultat un peu différent, c'est certain. Alors pour bien comprendre ce dont on parle aujourd'hui, c'est des ballonnements. C'est-à-dire de ce qui va faire gonfler le ventre au niveau intestinal. Je parle bien de la zone qui entoure le nombril. Mais si vous êtes concerné, je pense que vous voyez très bien où ça se situe. Pendant la digestion, quand tout se passe bien, les nutriments sont censés arriver dans le sang au niveau de la barrière intestinale, petit à petit, et sous forme de petites molécules. Mais quand l'alimentation est indigeste, la digestion se fait mal, ou à moitié, et les aliments sont mal digérés, mal disloqués, ce qui va avoir pour conséquence de prolonger le temps de digestion d'une part, mais aussi d'augmenter la fatigue, les toxines dans le sang, et de déséquilibrer votre flore intestinale, créant une prolifération bactérienne, des gaz, des ballonnements, et autres troubles digestifs chroniques. Alors quelles sont les sept principales causes de vos ballonnements Pourquoi vous ballonnez constamment Premièrement, vous mangez trop vite. Ah, la mastication, c'est la base. Et pourtant, elle est tellement souvent bâclée. Pourtant, c'est indispensable de prendre le temps de manger et de manger dans le calme. Sinon, votre cerveau ne réalise pas ce qu'il est en train de faire. Vous risquez donc à la fois de manger trop et en plus d'avaler beaucoup d'air. N'oubliez jamais que c'est dans la bouche et grâce à la salive que le travail de digestion commence. La mastication, c'est LA première cause de maldigestion. Et puis ça s'explique aussi par le fait que votre système nerveux orthosympathique, celui de l'action, et votre système nerveux parasympathique, celui de la récupération et du fonctionnement métabolique, dont la digestion, ne peuvent pas être activés en même temps. Donc si vous êtes en train de marcher, de travailler ou de bouger, vous ne pouvez pas digérer en même temps. Deuxième cause de vos ballonnements, l'excès de fibres. Les légumes sont indispensables à une assiette équilibrée, je ne remets pas ça en question. Mais en trop grande quantité, comme c'est très souvent le cas actuellement, l'excès de fibres qu'ils contiennent va irriter votre intestin et vous créer des douleurs et des ballonnements au niveau de l'intestin. Et ça va peut-être vous surprendre, mais c'est le cas par exemple avec les gros bols de soupe de légumes qui composent parfois l'intégralité de vos dîners d'hiver. Malgré ce qu'on lit ou qu'on entend partout comme quoi il faut 5 fruits et légumes par jour, eh bien, c'est à suivre avec modération, parce que peu de personnes sont capables de digérer une quantité aussi importante de fibres au quotidien. Comme je vous l'expliquais dans l'épisode 78 sur les théories alimentaires qui ne fonctionnent pas, nous n'avons pas tous les mêmes capacités enzymatiques de digestion. Et surtout, si vous êtes beaucoup dans votre mental, alors vous perdez en capacité digestive. Donc vous aurez encore plus de mal que quelqu'un d'hyper zen qui pourra plus facilement être végétarien par exemple. Troisième cause, les assiettes trop complexes. C'est le cas entre autres des Buddha bowls. Vous voyez les... ces bowls très à la mode et très instagrammables qu'on voit un peu partout. En fait, plus votre assiette est variée en type d'aliment, plus votre digestion va vous demander de l'énergie pour digérer correctement chaque aliment. Donc si vous souffrez de troubles digestifs, la première chose à faire sera de simplifier au maximum le contenu de vos assiettes pour faciliter d'autant votre travail digestif. Quatrième cause, la consommation abusive d'antibiotiques. Pris sur une période longue ou répétée, par exemple quand vous avez des problèmes de peau chronique, des cystites à répétition ou des troubles ORL chroniques, les antibiotiques vont exposer votre flore intestinale à un dérèglement, un dérèglement de votre microbiote. Et votre microbiote c'est comme une entreprise dans laquelle chaque famille bactérienne correspondrait à un service de l'entreprise. Si vous commencez à supprimer le service commercial ou le service RH, eh bien l'entreprise va moins bien fonctionner. C'est pareil avec votre flore intestinale. Les antibiotiques vont créer un déséquilibre, certaines bactéries vont alors prendre le pouvoir et ça va perturber l'ensemble. Dans ce cas, la seule solution pour en finir avec les antibiotiques à répétition, c'est de chercher la cause de vos maux. Pourquoi faites-vous des cystites, de l'acné ou des troubles ORL à répétition C'est ça la vraie question. Cinquième cause, le stress chronique. Certaines souches bactériennes dans votre intestin sont très sensibles au stress. Et quand on est trop stressé, on peut arrêter de sécréter de l'acide chlorhydrique, ce qui va provoquer une baisse de la production des enzymes digestives, mais aussi empêcher le nettoyage complet ou correct de votre tube digestif et donc augmenter les risques de prolifération bactérienne et les gaz et les ballonnements associés. Et puis quand on est stressé en permanence, il y a aussi de fortes chances pour qu'on mange plus vite, sans conscience... Et donc on en revient à la cause première de maldigestion vue plus haut, qui est le manque de mastication. Sixième cause, peut-être un peu redondante, mais c'est le manque d'acide chlorhydrique causé par le stress, comme on vient de le voir, mais pas que. Comme j'en parlais dans l'épisode précédent, le 79, l'acide chlorhydrique a différents rôles, dont celui de nettoyer votre estomac entre chaque digestion. Et s'il est insuffisant, il ne peut pas bien faire ce rôle, et ça va entraîner une prolifération bactérienne, et donc des ballonnements. Si vous avez des ballonnements ou des gaz juste après manger ou même parfois pendant votre repas, c'est signe que votre estomac n'est pas en forme. Et dans ce cas, ce sera souvent le manque d'acide chlorhydrique qui sera la cause de vos ballonnements. Le pH de l'estomac, je vous le rappelle, devrait se situer entre 1,5 et 2. Si on manque d'acide chlorhydrique, il va plutôt être entre 3 et 5, ce qui va provoquer donc la prolifération bactérienne dont je parlais, mais aussi un mauvais découpage des aliments qui vont se retrouver dans l'intestin ensuite et le faire ballonner. Sans acide chlorhydrique, ça déséquilibre toute la digestion. Septième cause, le manque de diversité alimentaire. Une alimentation pauvre en fibres ou très riche en féculents ou trop pauvre en protéines qui vont entraîner soit une prolifération bactérienne au niveau de la flore de fermentation, soit au niveau de la flore de putréfaction. Dans ces cas-là, au lieu d'avoir une flore de fermentation et de putréfaction équilibrée, on va avoir soit la flore de fermentation qui va prendre le dessus, vous aurez plutôt mal au ventre du côté droit, vous serez sujet aux mycoses et vous aurez parfois des gènes urinaires, alors que si la flore de putréfaction prend le dessus, vous aurez plutôt mal du côté gauche, avec plus souvent des gaz malodorants, des maux de ventre et des ballonnements. Alors j'en profite pour vous annoncer la mise en ligne ce matin de mon nouveau programme d'accompagnement pour vous aider justement à en finir avec ces ballonnements et avec ce ventre gonflé en permanence. Ce nouveau programme s'adresse à vous si vous en avez marre d'être tout le temps ballonné, si vous avez tout le temps envie de dormir après les repas, si vous en avez assez de ne pas savoir quoi manger pour vous sentir bien, et que vous vous sentez frustré en permanence, si vous angoissez dès que vous êtes invité à dîner au restaurant ou chez des amis de peur qu'un aliment vous fasse mal au ventre, si vous êtes devenu obsédé par ce que vous mangez, tout doit être le plus sain possible, si vous scrutez les étiquettes à la loupe et que vous vous interdisez le moindre écart, si vous mangez « sain » entre guillemets, mais que ça ne suffit pas à améliorer la situation, ou encore si vous avez déjà essayé plein de régimes sans... Food maps, gluten, produits laitiers, de compléments alimentaires et autres, mais que ça n'a jamais réglé votre problème sur la durée. J'ai accompagné à ce jour plus de 500 personnes sur ce sujet, et c'est pour aider encore plus de monde que j'ai créé ce programme en ligne pour vous, pour soulager votre ventre. Pour que vous puissiez enfin comprendre comment votre système digestif fonctionne et ce qu'il dérègle. Et pour que vous puissiez enfin découvrir l'alimentation et l'hygiène de vie qui vous convient. Imaginez un peu si vous aviez un ventre plat, un transit régulier et l'énergie de faire tout ce qui vous plaît. N'oubliez pas que si j'en parle autant, c'est aussi parce que je suis passée par là avec ma RCH, ma rectocolite hémorragique. Pendant plusieurs années, j'ai été confrontée à des troubles digestifs chroniques à cause de cette pathologie. J'ai consulté plusieurs naturopathes, chacun m'a donné une ou plusieurs nouvelles pistes que j'ai testées à chaque fois, pensant que j'avais enfin trouvé la solution à tous mes problèmes. J'ai pris des compléments alimentaires, soi-disant plus efficaces les uns que les autres, idem avec les régimes alimentaires stricts que j'ai toujours suivis pendant un temps avec des bienfaits sur une courte durée, mais à chaque fois un retour au point de départ après quelques semaines. Tout ça m'a fait frôler la déprime à plusieurs reprises et puis très clairement tomber dans l'orthorexie. Vous savez, quand on contrôle tout ce qu'on mange, et puis même devenir quasi antisocial. Mais je n'ai jamais abandonné. Et c'est avec mon expérience personnelle plus celle de naturopathe spécialisés dans les troubles digestifs que j'ai mis au point ce programme en ligne pour vous aider concrètement à soulager vos troubles digestifs. Dans ce programme, vous aurez accès à quatre leçons en vidéo plus le support PDF pour pouvoir y retourner ultérieurement. Vous aurez également accès à deux semaines de menus et recettes digestes et faciles adaptées à toute la famille pour vous permettre de passer rapidement à l'action. Et vous aurez aussi quelques petits cadeaux bonus que je vous laisse aller découvrir directement sur la page de présentation du programme qui est sur mon site internet. Je vous ai également mis le lien direct en description de l'épisode. Voilà, c'est sur cette belle nouvelle qui j'espère fera écho en vous que l'épisode 80 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de faire la paix avec votre ventre. Pensez à transférer l'épisode à vos amis ou à le partager sur vos réseaux sociaux si vous le trouvez utile. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast mais aussi pour suivre mon actualité et profitez de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais vraiment ravie, et je vous attends sur Instagram, juliecoignier du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt